0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您打开我们北美华人电力学会的播客。呃，我是你们的主持人张子昂。我们会陆续在这个节目中邀请不同的嘉宾，和大家分享一些学术之外的话题。每期大概半小时左右。我们希望通过这个平台，能把一些有趣的人和事和大家分享。呃，你可以在通勤、做饭或者发呆时候打开听一听。我们这个节目，呃，不以流量为目的，也没有什么宏大的主题，聊到哪儿算哪儿。如果您有任何话题，想和我们的电力同行或者电力的学子们分享，欢迎联系我们。在节目的第一期，我们邀请到了北美华人电力学会的会长张强和副会长孙凯老师，他们会和大家聊一聊。北美博士生在找工作时遇到的一些状况那，那么我们的节目现在正式开始。好，那我们今天呃，请到了两位嘉宾，呃、首先一位是呃，来自呃工业界的张强，他在美国一个调度中心工作，还请来了孙凯老师，在呃美国大学当教授。然后呢，我是今天的主持人，呃，张子昂，我也在美国一所大学当教授，呃，我们今天想聊的话题是我们的博士生，呃，北美博士生在毕业后找工作的问题，然后如何准备面试，甚至在找工作之前如何准备自己，对吧？我们今天呃把话题限制在电力系统行业的博士生，孙凯老师和张强，呃，都已经。在学术界和工业界有很长的呃很多的经历，呃，那我自己呢也参加过一些面试的过程，呃，所以我们想跟大家分享一下呃一些心得，让大家少走一些弯路。然后我们准备了几个话题，呃，第一个问题是，在找工作过程中，呃，我们知道，呃按照美国的文化，他要他希望的是一种可以侃侃而谈的。呃，这种人，呃，但是这个和我们所受的东方教育好像有有所冲突。东方讲究要谦虚，是吧？不要不要自夸，不要太狂妄。但是在北美文化中呢，甚至有这种呃说呃，反正先把牛吹出去，是吧？然后以后呃，再争取达到我吹牛的这个 level。呃，他英文叫呃 fake it until you make it。呃，所以我想请教一下两位嘉宾。啊、呃，对这个方向有没有什么建议？如何找到
1: 一个合适的平衡点？啊、呃，
0: 孙凯老师先开始，有没有什么
1: 给大家的建议的？啊、呃，这个是个，实际上是个很好的问题。嗯，如果这个建议啊，针针对的是中国学生的话，如果有一个中我的学生来问我这个问题啊，我可能倾向于让他尽量的能够把自己的能力能够表达充分。啊、呃，表达充分的意思呢，就是说。啊、呃，你真正的本身的能力，你尽尽可能的能通过这个面试能展现出来，就至少真实的展现出来吧。就是说，如果你你能做到一件事啊、呃、的能力，你能够展现出接近百分之百吧。当然，我们不需要超过百分之百，那超百分之百就是有些夸大了啊、呃。但是为什么这样呢？因为大部分的中国学生啊，呃，都比较的或者说实在，或者说比较内敛啊、呃。可能有的地方呢，取决于我估计跟。呃，地区有关吧，特别是像这个内陆地区的很多学生，我带过的，包括接触的，他们一般呢比较倾向于，呃，比较谦虚，就是说如果自己能一件事能做到，他一般可能只说我能做大概6 0之六到七十，啊，但实际上这个是比较吃亏的。然后你在面试的时候，一定要让面试你的人真正的了解你本身的实力，啊，所以你尽可能的，呃，把你的充分的能力在一个有限的时间内，通一般是一天，或者说通过。因为你这一天要见很多人嘛，你可能跟每个人聊的时间可能就三十分钟或者啊不到一个小时，你要趁这个时间啊对，针对于对方想要考察你的这些方面，能把你的这个本身的能力充分的展现出来啊，这是最起码应该做到这样的呃、啊，这是第一第一点，第二点就是说啊，我想说的就是说啊，你需不需要夸大啊？这个里边就有一个问题，就是什么叫夸大？这个夸大有几个概念，一个是这件事你做没做到过。就是你有没有在过去的经历做过这件事还一个是你现在能力能不能做完成这件事就是说这件事虽然你没有做过啊，但是当时问到你说你能不能呃，比如说你亲自来主持一个项目，然后拿这个项目去去完成一个什么样的一个你解决一个什么问题，是吧？或者完成一个什么样的一个产品？如果呢，在你过去的经历你从没有干过这个事但是你完全能够通过你现在的呃，这个知识结构，包括你的经验，你能够完全知道你将下一步怎么做。那么你也可以把这个作为你能力一部分，我觉得这个东西是完全不需要谦虚的，你可以说我可以做到这件事对这个，呃，这一点你也不能说它叫夸大，你也不能说它是你是这种伪装或者说啊、呃、这种啊呃,呃不诚实或者不谦虚，这个实际上是也是你能力的本身能力的呃一部分。这个我目我我可能刚想到这点吧，那看张强有什么，待会我如果有些什么想到
2: 其他点我可以补充一下。我其实很好奇，就是。呃，我知道我们工业界是怎么招人的，我就是很好奇，就是假如说我们同学要申请这个教职，<笑>那那你们是怎么从这个方面，你们是怎么来衡量这些呃求职人的
1: ？呃，实际上就是在我跟大概描述一下，就是我们学校招这个就是助理教授啊的这个过程吧。一般就是出现这么一个职位之后吧，一般等我们开始这个就是第一步筛选的时候，假如我是在这个。呃，这个委员会里面，就是这个 Search Committee 里面，他一般会从里面大概一般的情况下，我记得过去几次招这个教职都大概有有100到200个申请吧。从这个100个到200个申请里面，大概你筛一边儿、呃、比如说我们会有一些基本的这个呃期待，就对这招的这个人，比如说我们希望这个人呃有一定的这个工业界背景，或者有一些有若干年的这个博士后的这个经历。那你拿这个经历刷一下，甚至还有包括对这个期刊论文有一些要求。比如我记得有一次我参与的是，呃，很简单用，用用三个指标，就说、是、一个是我们不招这种呃博士刚毕业的马上的这种我们不考虑，我们需要有一些经经验，要么是博士后，要么是工业界。当然如果有工业界是工业界最好。然后呢，期刊论文至少有四篇，所以当时实际上要求不是很高。那那个都十几年前了。现在有点这个这个呃，有点通货膨胀了。这个期刊呃，论文数，但当时四篇期刊这么刷完一下来，<笑>最后只只大概有五到六个人。然后这五到六个人里面挑了一些，把有一些人跟我们现有的这个老师的这个背景有重合的，我们把它去掉了，因为我们毕竟想招一些新的方向，所以最后大概定下来就大概在四个人左右。然后这四个人去面试，呃，是这样的一个过程。所以基本上，当我们定那个四个人的时候，我们 committee 内部基本上能够。认为就是这四个人中只要招到一个人，我们基本上就算成功
2: 了。嗯、哦，就说、是、如果最后
1: 最底线任何一个人来，呃，我们实际上都可以。但是为什么我还要在面试？因为我们不确定他所有简历描述的他自己描述他的这些都是真实的，嗯，是吧？咱们打比方，比如有一人他说在工业界待了五年、十年，他好像参与很多项目，但实际上这个人有可能在那儿打酱油，是吧？他什么事儿都没有，他没有做一些实际的工作，这个并不算。或者说这个人有有四到五篇或者十篇的期刊论文，但是可能基本文章都是都是跟别人一块合作的，就主要的这个贡献的人不是他本人，所以那个面试主要是考察这方面。嗯、还有一个重要的就是说，这个人他他可他可能做研究做得很好，但是他这个拿拿拿这个呃项目并不，并不并能力并不足够强，或者他没有独立申请过项目，这是很重要的，这是一点要考察的。最后一点就是说，也是对老师来说非常重要，他必须能讲课。虽然这个讲课在老师的所有能力里面，实际上我认为是排是最低的，是要求最低的。但是你至少要达到，就是你这个系里呃教学水平的平均水平。就真的有很多呃很多来面试的人，他是不具备能够教书的这个能力，就最基本能力他是不不具备的。实际上你想想，你如果能够给你一个小时、两个小时，你把一个问题把它针针对一些学生，把它从他们不明白到讲清楚，实际上这个能力实际上并不并不低的啊。呃当然，你可以后天训练，但很多人他是不具备这个能力的。所以当时我记得是有些人他的这个资料看起来很不错，但实际上发现这个这个教学这方面确实他的最大短板。所以这个呃，像这个呃，这个委员会里有些老师啊，他他并不了解你的这个研究的内容，但是他知道你这个教学肯定是你不能达标的，所以这种呃也不在考虑范围内。对，所以基本上你在看简历的时候，我们能筛掉。啊、uh, ，大部分了吧？最后那个考察，只要看看你有没有明显的短板。我、oh, 我猜可能工业界的这个面试也是类似的，因为我原来在这个工业界也待过五年，所以当时也面试过一些人，可能也也有也有相通的吧。对我们学校也是类似的流程呃，因为
0: 这这两年这个以前是 phone interview 是吧，用电话面试，现在 zoom 和 online 比较在线面试比较方便，我们有一些。呃，第二轮基本上就从电话面试改为就是这个 Zoom interview， 在线上面试。呃，第二轮主要就是考察一下，主要就是说这个人从简历上看非常好，是吧？我们需要再确认一下哦，他的表达能力呃是否能够当老师，然后能不能有有效的交流，是吧？这个其实。不是所有人都能做到，所以说我们一个问题抛出去，他能不能很直接的回答？呃，有时候有的人就回答的很好，有时候有的人也也不知道他为什么他就不直接回答，是吧？也不知道他在是想隐瞒什么呢，还是他就是就是这种风格。但这种风格是不适合讲课的，是吧？像一个呃面试中的红旗，我们要说点下一个问题啊、呃。像我们学校招人的话，嗯，有时候他是想招一个特定方向。是吧？那那那如果即使你的呃背景特别强，但是你不是这个方向，那那那也那也不合适，是吧？我们也不会教你
2: 。你说你说这个话题，我突然想起了一件事儿，就是前段时间跟一朋友聊天，他说他们学校嗯最近有两个面试的人来争一个 A P 的一个职位，然后就。他就亲眼，因为他也在 committee 里面，他就亲眼见证了一个，呃，引用，好，引用几百的人吧，就因为表达能力比较好，然后 PK 掉一个引用上千的人，嗯，然后他就特别感慨说这个，嗯，就是你怎么能够，就是像你们说的，你的沟通能力、你的表达能力、你跟人打交道能力，有的时候这些软能力，嗯。在关键时刻就能起到很大的作用
0: 。对，我觉得刚才孙老师说的，对对，挺好，就是能把自己的东西全部说出来。我觉得这也是一个很强的实力。我经常觉得我没有把我的东西说出来。我经常觉得某一个谈话结束，我觉得我只<笑>、嗯、我我，比如说我的实力百分之百，我只说出了百分之四十，然后就很很懊恼呵呵，就这种感觉。嗯
1: <笑>，对，我我可能稍需要纠正一下啊，我刚才说的，嗯、把你的能力充分的展现出来。并不一定要把你全部的细节讲出来。OK， 那最好的面试是这样，就是说，比如说你要做一个报告，我觉得这个，呃，原来人家跟我说，但是后来这么多年验证发现我基本是对的，就是你要做一个报告，做40分钟，你至少前一半时间所有人都能 follow， 就所有人都能跟得上，你每一点大家都能跟，非常慢。但是从这个过了20分过比如40分钟的报告，从第21分钟开始，你就开始不断的有人就搞不懂，到最后结尾的时候，基本上谁都没搞明白。这是比较好的，嗯，就大家都知道你在做什么，但是最后发现你这东西确实厉害，大家不太懂，所以你要是如果讲的太清楚了，就会你很难碰到这个，你这听众里不会杀出个程咬金，这程咬金就说你这不对，嗯，这是这个是比较尴尬的，你知道吗？有可能那个人完全是错的，但你又没法跟他吵，你是来面试的，就那个人如果上来说我你说这不对，我觉着不是这样的，这个就非常麻烦，所以你最好你说的这个东西不要说的太清楚。就做后面慢慢的把它往这个悬的或者这个稍微高，就是你你讲这个概念或者讲这个基本的这个思路，但是不要把这个具体说的呃比较比较细，最好让大后面尽量少的人能能 follow 你。当然，如果听众里有几个是你很熟的人，这些人不会出现变成程咬金的，无所谓。嗯，对，因为我就遇到过这种情况，就是说，呃，因为那个人讲的太仔细了，所以这个戏里会有人说认为他那不对。这个就非常麻烦，但实际上，我我们当时，比如我个人是比较倾挺倾向招那个面试的人的，因为他确实跟我们系里现有的人有互补。但是你想想，为什么有人指出他不对？是因为你可能那个人做的方向跟系里人他们俩是互相有交集的，有交集的情况下，会有一定的这种竞争关系。就是说，如果这个人来了，可能会减少系里这个老人他参与这个项目的这个机会，就是说获得相应项目的机会，所以会有一些利益的冲突。知道吗？这个时候，他如果戏里现有的人啊，说说这个人不好，或者这个人说的不对，这个、人知识有问题，这个就非常麻烦，基本上就很难再招
2: 这个人了。你说的这个其实还是比较高级的了。我觉得就是刚才子昂说的这个，呃，我们华人是不是文化的冲突？我觉得这个可能也是一个，也是一个 myth， 就是有的时候人们会说华人是一个比较内敛的一个群体。嗯嗯但是我觉得可能是是不是到了北美的华人是一个概率比较大内敛的一个群体，在国内可能并不是这样的，在国内面试可能你也得好好展现一下，是吧？对，有<笑><个>道
1: 理<笑>。对，我们我们因为现在面对的华人都是一些学理工背景出来的，而且学的是电力，我估计咱们如果不是在讨论电力、嗯，讨论的是计算机，可能是另外一回事儿。<笑>
2: <是吧><笑>对，对，但是我觉得。我觉得对，首先这个事儿我们可能得呃得明确一下，就是我们这个群体可能是一个比较特殊的群体，所以可能会面临这样一个特殊的问题，也不能让我们把整个华人都给代表了。是，嗯、对。另外一个问题就是，我突然想起来，我以前呃年轻的时候特别讨厌别人说的一句话，就是说呃你面试的时候，包括考研啊什么。就是、说你面试的时候，啊、呃，你展现你真正的实力，啊、呃，展现你这个真实的水平，就像孙凯刚才说的，展现真实的水平就可以了。就是以前就特别讨厌这句话，但是后来自己当了这个，呃，去面试 candidate 的时候，我就发现我也很同意这个说法，就是我们其实特别希望就是，呃，来面试的人能够真实的展现自己的能力。你也不要就是 fake it， 嗯，你你有什么能力，呃，你有多大能力，我们嗯就给你安排多大的事儿，我们也不一定就是要招那个呃能力特别出众，有的时候这个你也得考虑，有的时候你要是 over qualified 了也也不是一件好事儿，嗯，你像有些我就知道有些公司有的组，他们就专门招那些看上去笨笨的人，因为他们就。知道，就是如果你太聪明的话，他是留不住你的。当然，这也说明你可能找的那个职位也确实不太适合你。所以，我就觉得大家就是真实的展现自己的能力，然后你可能就更更容易找到一个跟你相匹配的一个工作
0: 。对我很同意，因为呃，我们这一波人啊，我我代表一下我们这波人，就是在雷米德一电的基地，<笑>嗯我们平均的性格是性格内向，不善言谈，是吧？嗯，但是逼到这里，非要来展示我们的知识，所以这个东西我觉得需要锻炼。因为我的感觉啊，如果一个学生，也让他做一个大会会议报告，是吧？他可以做的，经过四年的训练，四五年训练，他可以做的很清楚，讲的比较条理。呃，让他跟他一个同学一块聊，他也可以聊得很开心。但是你让他在这种面试这种环境，这是一个比较新颖的环境，是吧？这个东西比较正式，啊、呃，但又不是非常像大会报告那么正式，是吧？嗯。然后你还要聊一些 technical 东西，一些技术上的问题。我觉得这这种这种场景，在留学生的学生生涯中好像不是很常见，这至至至少对我来说。嗯。所以。可能
2: 这是一个原因，就是他们可能。然后我我们可能就是上学的时候，这个环境太单一，没有经过太多这样的考验。这说起来，我又想到另外一个事儿，就是，嗯，我回忆一下我面试的，嗯，包括是 intern 啊，或者是那个 full full time position， 嗯，就是有我我就想。<笑>想起来就是有一些个例，非常的让我也困惑。比如说，我们以前有一个，嗯 ，intern， 就是面试的时候一问三不知。然后我们也觉得怎么能招这样的一个人呢？就是你问他什么，他都基本上答不上来。嗯，但是我们就长了一个心眼我们就问了一下他的导师，然后他的导师是强烈推荐他。说这个学生能力很强，嗯、呃，你放心用，没问题。然后我们就相信了他的导师的推荐，然后招过来以后，发现他是我们招过的所有 intern 里最强的其中的一个，<笑>给我们干了一个非常重要的事情。<笑>那我问
1: 一下，你问他这个一问三不知的时候，他不知的时候，他这个表现是什么样的？就是你问他一个问题，他是说我不知道，嗯、还是说我去想一想？不是他当时处于马上进入一个思考的状态
2: ，具体的我也有点想不起来了，我感觉有点像最后这个进入一个思考的状态，可能是<笑>。总之是没有给我们很好的回答<笑>那
1: 。那那有可能你们那个问题问的应该改善一下你们的问题<笑>
2: 。有可能问
1: 题。没有不足以能够检验出他真实能力。就是我们刚才讨论的是这个，作为一个被面试的人，如何展现出你本人的真实能力。面试官也要也要去提高一下自己的这个面试技巧，能够把他真实能力给问出来
2: 。是的，是的，嗯
1: ，对，你看我是这样，就是我因为我招学生在在北美这边研究生，你英语如果不行的话，真是挺麻烦的事情。嗯，这个我一般最开始是先跟他说一会儿聊一会儿英文，然后呢让他做一个英文报告。然后那时候都特别紧张，你基本上问一个问题，他他第一个反应都听不懂。就是如果除非这个中国这学生他国内没有一个英语环境的话，啊，他就他会把这个呃这个报告每一句话都写下来，然后照着读，读得很熟。但是你你中间啊，他他讲的时候，你突然问他一个问题，他马上就听不懂，是吧？他再给他再给他讲的比较慢一点，才能听明白。这时候都都特别紧张，这时候就有点像那个状态，好多人你问什么他都不知道。后来等他讲差不多了，我说行了，差不多了，我也大概对你这个英文水平有一个了解了，咱们就咱们就用中文中文聊吧。这时候他马上就放松了，这时候你就可以慢慢试探出他的能力。而且有的时候我我我发现就是你要这学生没有做过研究的话，你要想检验他的研究能力，有时候你还没你还真得让他在放松的情况下问他一些跟这个研究不直接相关的，就是说你你可以判断一下你要招的这个学生或者这个人他需要具备哪方面的素质。然后你看能不能把这个这些能力把它拆解开，是吧？你拆解开若干个这个小的这个技能，你然后你挨挨个就去去试试探他，去问问他，嗯，对，我是这样的，一般，所以你面试是就是面试官可能也需要自己想办法，你要在有你也需要在有限的时间内能够检验出这被被面试人真实的水平。
0: 对，呃，孙凯老师分享了招学生的经历，呃，我我觉得吧，在招人的过程中，呃，你的技术能力是方便，是吧？但是这个人是不是靠谱，是另外一方面，而且是不是靠谱，我觉得甚至超过了 50% 是吧？但是一个人靠靠谱这个东西，我觉得是没法没有一个东西可以问出来的是吧？你只能通过不同的角度来猜这个人是不是靠谱。所以我觉得
1: ，大家如果能在面试过程中展现出来，你是一个很靠谱的人，我觉得应该会很有帮助。那就是说，如果你有一些足够的精力，原来参与过项目，或者最好是能够独立完成的事情，这个就很很管用，实际上
0: 。对对，呃，这是一方面，还有就是，比如说办事是不是非常可靠，嗯、是吧？这这这些很细节的东西，这些东西不会写在简历上，但是我觉得在实际过程中是很关键的。嗯对你有有有
1: 没有什么例子？就是子昂，你有没有什么例子来说明一下？就是什么样的学生比较靠谱，什么样的学生可能不太靠谱？我觉得让这个听众听一听，让他们知道这个有有则改之，无则加勉。我觉得
0: 我先避免说我的学生是吧？我因为我的学生肯定会听这个节目。
2: 那<笑>我我可以我可以说一下啊<笑>，因为因为我我我很有共鸣。就是你一说我就知道，就是我们也特别希望，就是你可以可以用这个“靠谱”这个词儿，这我们叫 work working ethics， 就是就是你的工作态度。嗯，你比如说哈，举几个例子，一个是，假如说这个事儿没有特定的指派给某个人干，你会不去干？因为公司里有很多事说不清楚的，嗯，比如说有这个 cross department 不同的、不同的这个呃、不同的这个部门之间有一些协调的工作，这个时候就会出现扯皮的问题。这个时候，嗯，如果你不去接手这个、不去这个立的这个活是完全没有问题的，是没有没有人去指定你去，你一定要去立的这个事但是，但是我们需要的人就是他能够去立的这件事能够 take the initiative。还有一个就是，比如说，嗯嗯，跟你干的事你能不能 follow through？ 你能不能一干，呃，一直干下去，干到底，把它干出来？就是说，有很多事情呢，因为我们项目也很多，有的时候呢，不是说。嗯，每个项目一定能出活这个我们也是有预期的。但是，呃，如果如果你的这个 mentality 就是，呃，我出不出活都无所谓，我出活什么质量都无所谓，那那这就不是一个好的这个工作态度。所以我们也是希望，呃，我们需要的人就是能够能够把它跟进到底，能够把它干出一个有价值的东西出来。这是几个例子吧，不知道是不是你
1: 说对
0: ，基本上就是这种感觉。我因为、嗯、呃，我举个例子啊，就说有的人虽然想一想，简历上看着很漂亮，嗯，但是呃，你不知道他这个像张强说的 working ass 或者靠谱。呃，我一个例子就是说，呃，我其实很喜欢看三国和和玩三国这个游戏。<笑> OK， 作为一个主公是吧？吕布你敢招吗？吕布的能力强吧？是吧、嗯？对。但吕布这个人，你敢招进
2: 来吗？分分钟<笑>给你找麻烦<笑>，<笑>这就是这例子<笑>。嗯
1: ，但但是确实打仗管用啊。我记得当时玩那个《三国群英传》的时候，你可以把招吕布，但是你要经常给这钱，我经常要三天两年。那，<笑>嗯嗯，对
2: ，是。你说这个打游戏，我突然想起来，就是，嗯、呃，咱们咱们今天我觉得也没有必要，就是一个一个问题过啊，可以都都。都轮着都这个穿插着讲，我觉得就是你这以后有几个问题让我想到一件事儿，就是呃，就是你们说是打游戏，我就觉得，嗯，我们在我们我们作为面试面试的人在呃找工作的时候，就是尽量还是摒弃一种思维，就是把我们这个来面试的你的未来的同事当做这个 NPC。当做这个傻超人 PC 来对待，我觉得这个想法不要有。呃，包括我们说这个 fake it till you make it 是吧？或者说我们什么呃求职攻略啊什么的，就是这这些你未来的同事是吧？他呃他都是很诚恳的来跟你进行交流的。我们都是看一看大家适不适合在一起工作，所以他不是一个过关，呃，不是一个。嗯、呃，打游戏这样一种思维，不
1: 不是一个攻略，就是那样<笑>。对对，攻略，对你这点我实际上非常同意，因为我我老在跟我学生强调，就比如说包括你写文章啊、嗯，包括你去开会做个报告，你不要把别人当傻子，你知道吗？对
2: ，如果能
1: 环境，比如说你现在到这个环境、嗯，这个环境有人面试你，也有将来有你共同工作的这个这个一块的同事，这些智力水平啊、嗯、或者知识能力的综合实力应该跟你是一个层级。他不会有人比你差太多，你知道吗？你你你如果说是能够糊弄他们的话，他们马上就能看出来。是的，是的。包括写文章也是这样，实际上就放到任何地方，你做论文做研究，你说你提出一个方法，你也不可能期望在文章里说我这方法是世界第一，是吧？没人信你。你真实的把他的这个能干什么、不能干什么，把它写出来就完了。不要把别人当傻子，这件事儿非常重要。对你，你要不说我这个还想不起来这点。但是刚才我听。我听你说这，我突然想起有一点，实际上我觉得呃，我原来面试一些人，包括在这个呃工业界也面试过，然后在学学校包括招学生的时候，我发现，呃，我特别喜欢招这种，就是说他学生特别清楚，他清清楚楚知道自己要什么。主要这件事是非常难的，实际上你想想。是的。但好多人是不知道你自己在要什么。嗯。他知道大家周围人在要什么，但是他不知道自己要什么。我如果这个学生他清清楚楚的知道自己要什么。实际上是好办的，那你就问问说，就是你你你到我这儿来，比如说做这个做这个课题，是不是你真正想做的？那他说如果不是我想去做，我想挣钱，那我告诉你，你做这个挣不了钱，那你去找你可以挣钱的职务，是吧？去工作就可以了。所以我我告诉他我要招什么样人，这个人这件事是不是你想做？那想做就好办了，那我们就一块儿把这件事做成，这个就反正简单了。但是有的时候，呃，有的学生呢，他实际上你能看出他是懵的，是吧？他所谓懵的什么意思呢？并不是说他不聪明，他自己有自己对自己能力有个评估，他知道啊，我可以干这个，我可以干那个。然后呢，我为什么到你这儿来面试呢？因为像我水平这样的人，基本上也会到你这儿面试，是吧？如果最后你没招到我，招别人了，他们能力比我差，那我心里不平衡。所以，但是整个这个过程中没有经过认真的思考，到底你真正想要做什么？什么是你？比如今后的一年、三年、五年，你想要做什么？你要想要实现呃达到什么样的目标？就算你这个近期目标跟这个职位是相关的，那这这一这个就是你想做的嘛？那就很很简单了。如果你想不清楚的话，实际上这个是，呃，这个是比较麻烦的。但我说这件事儿，实际上是很普遍的。我我后来想了想，我在这个北美遇到的很多中国人，实际上是好多人是，我不能说这个大部分吧，我只是说有有一相当的比例，他不太清楚自己到底想要干什么。他可能是有一种这种惯性，比如说在国内的时候，啊，我我我中学的时候是年级第一，是吧？然后我上了大学，上了一个985211。然后呢，我班里我也挺牛，我也比身边人强，所以周围人去这个出国我也出国，是吧？他们去名校我也去名校，然后他们最后当翻当老师我也当老师，或者吧，他都他发论文，他引用率这个呃500我要到 1000， 就大家都是一个比的，但是你有没有想过，就你每一步你你每一步在往前。跑的这一、个、这个过程中，是不是真正你想要去的这方向？我觉得可能不一定所有人都这么想过。但是，等你找工作的时候，你一定要把那事想清楚。你学生的时候可以浑浑噩噩，是吧？因为学生就是说你要学习嘛，增加你的学习能力。但是，等你到找工作的时候，你可能真要想清楚，你你要你要做什么，你真正想要什
0: 么。那么不是不觉已经过了半个小时，由于时间关系。我们把之后的谈话内容在下一期和大家分享。如果您对这一期节目有什么想法或者建议，欢迎在我们的公众号和我们分享。好，那么谢谢大家收听，我们下期再见。